0: PaduCast Academy E
1: estamos começando mais um PaduCast Academy Aqui é o Henrique Paduan
0: E Lucas Certo <risos>
1: Ai, ai. Eu amo essa empolgação. Bom, para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Padua Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais como é que funciona isso, como é que é a nossa plataforma, quais são os planos, o que está que incluso, o que, que não está incluso, você pode acessar aqui o nosso site, que vai estar tá na descrição, jurídicoparastartups.com. Ah, lá vai estar todas as informações E você também pode bater um papo com a gente Para tirar suas dúvidas e entender um pouquinho melhor Como funciona
0: Exatamente, é, nós somos fundadores Somos co-founders é isso? Dizem que é. Caramba, eu gosto dessa denominação. É bem bacana. Co-founder, CEO. É. E além disso, a nossa agenda é aberta. Então, caso você queira bater um papo com a gente, tirar alguma dúvida jurídica, é, conhecer melhor como é que funciona o jurídico por assinatura, você pode marcar uma conversa com a gente de maneira gratuita. Né? Entrando no paduanceta.com, você vai ter lá o link para agendar uma uma reunião com a gente. Você escolhe a melhor data, melhor horário e a gente se encontra por lá. Bye né Henrique? Isso. É, além disso, caso você queira receber sempre o lançamento do novo episódio do PadoCast Academy e também outros artigos, notícias, eventos, tudo do ecossistema de empreendedorismo e inovação, você pode também assinar a nossa newsletter, que sai semanalmente às sextas-feiras, é, clicando em abre ponto aí, clicando não, digitando, né? Porque ainda não dá pra botar um link por voz, tá aí algo que pode acontecer no futuro, né Henrique?
1: Link por voz?
0: É, Padoleb. o link está na descrição também, você clica, você assina e vai receber toda sexta-feira uma nova newsletter com lançamento do episódio e mais alguns excelentes conteúdos, o Henrique garante Esse...
1: garante conteúdos e serviços
0: além disso você está ouvindo o Podcast Academy, né? que é o nosso podcast que a gente tira dúvidas jurídicas comuns dos empreendedores, então se você tiver alguma dúvida jurídica específica e você dá uma olhada no feed e viu que ainda não foi respondida, você pode falar com a gente que a gente grava um episódio tirando sua dúvida, a gente está aqui à disposição e lembrando que você pode voltar e dar uma olhada no feed que tem bastante coisa a gente já fez aí quarenta e tantos episódios tirando dúvidas jurídicas, a chance é grande de que a sua dúvida já tenha sido respondida no PadoCast Academy, né Henrique?
1: Exatamente e um outro aviso uh, sobre a nossa pesquisa né Seta? que tá rolando Isso. Uh, sobre o cenário jurídico aí da proteção das startups então se você tem uma startup nos ajude respondendo e divulgando essa essa pesquisa. A ideia é a gente entender como as startups têm se protegido juridicamente, qual a visão dela delas em relação aos advogados. O link vai estar na descrição também, mas é muito simples. O jurídico de startups é só responder, compartilhar e nos ajudar.
0: <risos> Exatamente. E além disso, o episódio de hoje a gente vai falar sobre capital social, né? Ninguém entende muito bem para que que serve, o que que é isso, de onde veio e sempre é uma pergunta muito comum quando a gente conversa com empreendedores, com nossos clientes, é a qual valor que eu coloco de capital social? né? Cumprindo uma mera formalidade ou não? É isso que você vai saber no Globo Repórter de hoje. <risos> Acho válido a gente começar explicando o que é o capital social. Existe forma fácil de falar o que é o capital social, hein, Henrique? É, eu acho que não. Não! Edição Guilherme É uma,
1: uma abstração jurídica, né? Eita, porra! Que é complicado a gente trazer isso à realidade, basicamente. Uhum. Indicar, de fato, o que é o capital social é uma coisa que que nem a lei tentou tomar pra si, né? de Vamos definir aqui o que é em si o capital social. Mas pra gente ter uma ideia geral, Uh, o capital social seria aquilo que os sócios transferiram para a sociedade. Os bens e os dinheiros, né? como diz a lei, uh, uhum. que os sócios transferiram para a composição da sociedade e para a exploração daquela atividade econômica. Lembrando que, juridicamente falando, empresa significa atividade econômica. E a sociedade empresária é a pessoa que explora essa atividade econômica. Então, os sócios se reúnem, cada um dá um pouco de dinheiro, ou então traz um maquinário, traz alguma coisa que vai compor essa sociedade para explorar aquela atividade econômica. Sim.
0: Então, em tese, seria como se... Ah, a gente vai abrir aqui a nossa startup para a doanceta, nós dois juntos vamos colocar 500 reais e esse imóvel aqui que a gente vai a nossa atividade, né? A gente vai construir nosso negócio. Em tese, hum. tudo, todos esses bens e esses dinheiros que as pessoas vão colocar no, no negócio, né? Eu e você, por exemplo, tem que se refletir ali no capital social, né?
1: Exatamente. Em tese era isso, né? Porque a gente tem que pensar que são um conceito, uma ideia que vem do passado então no passado você tinha lá poxa, vamos criar uma loja, vamos né vamos abrir uma loja de alguma coisa ah, um vinha com os produtos que ia vender, o outro, que acontece até hoje né, Sim. Ah, o outro vem com o, as coisas pra expor o outro vai botar um dinheiro pra ter capital de giro pra pagar a, ali ter um, tem um caixa né ah, ou então pra contratar gente, enfim Uh, cada um trazia alguma coisa, se reunia e isso compunha ou compõe o capital social.
0: Isso, e vale dizer que a gente não pode inserir no capital social serviços, né? Numa limitada não, né? É isso, numa limitada não, é, que normalmente é o caso, né?
1: Nem a sociedade anônima também.
0: Isso. A gente não pode pensar no sócio que, por exemplo, ele tem uma expertise ou ele é um excelente vendedor e você pensa assim, ah, então ele vai colocar ali o trabalho dele, né? A prestação de serviço dele como valor no capital social. Isso não pode, né? É... Então, acaba se tornando, como o Henrique falou, algo muito muito antigo, né? Algo que fazia sentido, talvez, no passado.
1: É Como a gente tem negócios em que o ativo, ele é imaterial, você acaba tendo uma dificuldade, principalmente quando você inicia um negócio, você acaba tendo uma dificuldade para estabelecer esse capital social.
0: E esse é o caso da maioria das startups, né? Qual o ativo de uma startup, né? É, geralmente, tanto a expertise dos sócios quanto o aplicativo que ela cria quanto uma marca. Como é que você quantifica isso, né?
1: É difícil. Exatamente. E você desenvolve, né, isso aí, quando você está ali no momento zero, digamos assim, você ainda não tem o aplicativo... We'll ah, uhum. Finalizado, né? Você vai desenvolvendo aí, toda hora você ia mudar o capital social para cada atualização daquele software, digamos assim, Sim. se for o caso, né? É, enfim, isso é um pouco complicado. E, uhum. e, e além disso, né? Ah, um é o cara que sabe desenvolver, o outro é o cara que vende, o outro é o cara que, sei lá, cuida da, das questões internas, da operação em si e tal. Cada um vem com um conhecimento específico e com uma aptidão para desenvolver atividades que não necessariamente se circunscrevam a bens e dinheiros. Então, isso é um ponto de atenção na hora de estabelecer aí o capital social. E uma outra função, certo? já avançando um pouco, do capital social era garantir os credores, né? Porque principalmente na limitada, a responsabilidade dos sócios está limitada ao capital social. Então, se o seu capital social é 20 mil reais, em tese, os sócios estariam ah, obrigados a colocar 20 mil reais na empresa, entendeu? Sim, é. E aí, é aquilo ali que ele se responsabiliza perante a terceiros. Né?
0: Tamanha a importância do capital social, que o nome Sociedade limitada só faz sentido quando a gente pensa, né? Sociedade limitada é limitada a quê, né? É que a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social. Então, é aí que você vê a importância dele. Nesse caso que o Henrique falou, ah, os sócios eles têm um, a sociedade tem um capital social de 20 mil. É importante porque você separa o que é a capital de um sócio, o que é a capital do outro e o que é a capital da sociedade, né? Aí você tem uma separação. É tão importante, né? Sempre é dito isso, né? A separação patrimonial, a autonomia, né? Dos patrimônios, então, você consegue separar bem o que é a sociedade e o que é o capital de cada um dos sócios. E com isso, a sociedade ela vai ser responsável ali pelo como nós somos quando a gente compra alguma coisa, né? quando a gente pega o um empréstimo e tudo mais, a gente é responsável. Então, é... isso acontece o mesmo com a sociedade e ela seria responsável até o limite daquele capital social dela. Só que quando a gente vê que... E aí, já avançando também, né? Que o capital social acaba nunca refletindo a realidade, isso se perde um pouco no caminho, né?
1: Exatamente. A gente tem que ter uma diferença também, né? De capital social e patrimônio. Sim. Boa. O capital social é aquilo que você prevê no início, né? No momento inicial da sua empresa. E aí o patrimônio vai ser aquilo que vai ser trabalhado ao longo da existência da sociedade. Então, talvez no início ali, o capital social e patrimônio seja algo próximo, mas ao longo do período, você vai acumular tanto lucro quanto prejuízo. Isso daí vai estabelecer o seu patrimônio líquido. Né? Você faz essa, essa conta aí, essa subtração.
0: Enquanto isso, o capital social, ele fica ali quase que imutável, né?
1: Isso, exatamente.
0: Ele se mantém inerte ali, ele pode ser alterado, mas o trâmite dele para alteração, né? Tem um trâmite para alteração que não é tão simples quanto a, entre aspas, conta bancária bancária, né? Que reflete ali o patrimônio da empresa, né? Tendo lucro ou prejuízo, o capital social se mantém o mesmo.
1: Isso. E aí você tem que pensar também, qual é a vantajosidade de se aumentar o capital social, na maioria dos casos? Você vai estar tá aumentando a sua responsabilidade, então por que, que você vai alterar esse capital social? Pensando de maneira... na teoria, né? Quando alguém cria uma sociedade limitada, vamos criar uma startup aqui, né? Vamos a... a gente cria uma sociedade limitada, aí o capital social tá lá uh, mil reais, digamos assim assim, dois sócios. Cada um dos sócios deveria colocar 500 reais numa conta em separado, isso daí meio que seria a garantia uh, dessa startup que você tá criando, né? Uhum. E, e isso difere um pouco, né, do, do seu patrimônio, porque uh, o patrimônio é algo volátil, digamos assim. Sim.
0: É, e no fim das contas, acho que uma pergunta válida da gente responder é o seguinte. Tá, entendi, isso aí é meio maluco, não, não sabemos se faz sentido mais hoje, não se atualizou esse conceito, de repente... Enfim, várias discussões que de repente o empreendedor ele quer saber assim: quanto eu coloco de capital social? Tem problema eu colocar os mil reais padrão? Eu vou ter algum prejuízo quanto a isso? Acho que essas são as respostas que, no fim das contas, o empreendedor quer saber, né? Existe resposta fácil? Ah,
1: eu diria que a sugestão é que você coloque o mínimo possível. Isso se o seu negócio não depender de um de bens muito evidentes para a sociedade, né? Uhum. Se for algo imaterial, você coloca o mínimo possível, você limita a sua responsabilidade uh, bem, né? Uh, ali é algo entre até 10 mil reais, né? Eu colocaria. Por que isso? Porque você não tem nenhum Incentivo para neste momento para ter um capital social maior. No passado, os bancos olhavam o seu capital social para saber se ia emprestar dinheiro para você ou não. Hoje em dia, isso daí já não importa tanto. Ah, um dos poucos ramos que isso faz sentido ainda é quem participa de licitação. Quem participa de licitação, se for uma GovTech, é importante que você entenda como é que os editais estão funcionando e se existe ou não alguma determinação de capital social mínimo. Né? É como se fosse uma garantia do Estado ali que você tem capacidade financeira para tomar aquele aquela obra aquele serviço com o Estado. É
0: exatamente. Sabendo desses pontos, né, que faz sentido para você limitar ali a sua responsabilidade e, e a gente sabe que essa essa limitação de responsabilidade, eu acho que vale um episódio só para isso, né, Henrique, sobre a desconsideração uhum. da personalidade jurídica. Sim. A gente sabe que isso hoje em dia é um pouco instável, né, principalmente nas relações trabalhistas. Então é é, é o raciocínio que a gente vem traçando desde o início esse episódio. Como é algo que foi se perdendo ao longo do tempo, até pra limitação de responsabilidade, fica um pouco instável, né? Então não faz muito sentido você não tem grandes benefícios de aumentar o seu capital social, né? De prever um capital social gigante desde o início, nem nada disso. Não ser nessas situações específicas que o Henrique mencionou, né? Ou quando você é obrigado por lei, né? No caso de uma SA, sei lá, alguma coisa do tipo. É, então, mas para você, startup, tá iniciando. Boa parte de seu patrimônio vem de propriedades ali que são intelectuais, né? uma marca, um software e por aí vai e o serviço ali que vai ser prestado pelos sócios, não faz muito sentido você fugir disso, né? você não vai ter grande prejuízo também, é, uhum. a não ser casos absurdos, por exemplo, a startup ela cresceu enormemente no último ano, né, é uma startup com um valuation comprovado, né, sempre uhum. vou falar valuation comprovado, porque ah. se a gente falar de valuation, né, por si só, enfim, é, complica um pouco, mas, ah, recebeu um investimento milionário e o capital social tá lá com mil reais, hum, de repente isso pode ser, pode ser meio estranho na hora de, na hora de pensar na responsabilidade dos sócios, né, se isso eventualmente vai para um pro judiciário e tudo mais, a gente pensa numa reclamação trabalhista, poxa, uma empresa que fatura milhões e tem um capital social de mil, isso não faz muito sentido. Aquela marca, por exemplo, vale muito mais do que isso. Então, é, tirando esses excessos, esses absurdos, né, essa, essa coisa que é evidente ao olhar de, de qualquer pessoa, não foge muito disso, né?
1: Exatamente. Falando sobre essa questão da seriedade de como se trata o capital social, é legal a gente falar, certo sobre as experiências internacionais, né? Existem outros países Países em que, por exemplo, se você tiver uh, menos de um patrimônio menor do que 50% do capital social previsto, a sua empresa é encerrada. Uhum. Porque o seu negócio não tem mais capacidade para fazer frente a terceiros, entendeu? É. Aí a gente vai ter que entender como é que se dá esse trâmite, né? Como é que você estabelece o capital social lá e tudo mais. Mas a empresa ela pode ser encerrada porque ela atingiu determinado percentual do capital social. Então isso seria algo interessante para o Brasil, para a gente ter um controle maior e com que isso faça sentido, né? Tanto é. para quem é credor quanto pro próprio empreendedor. Pra saber qual que é a minha responsabilidade de fato,
0: né? É uma garantia para todo mundo, né? Porque você fica mais tranquilo, você tem o fator confiança fica mais fácil, né? hoje em dia no quesito confiança se a gente pensar em uma limitada é complicado o capital social é é basicamente uma mera ilusão ali né um número um número qualquer Uma ficção, uma ficção é. então isso não diz não diz nada não diz nada para o bem nem para o mal né Mas é isso hum. né quanto ao capital social acho que não tem muito mais para onde fugir é importante ter essa noção do, dos porquês. É isso, Henrique? Tem mais uma coisa que a gente fez ou não? Eu
1: acho que de Capital Social é isso. Se for alguma dúvida, manda uma mensagem, manda um e-mail, manda um, alguma coisa, um áudio.
0: Isso. Ah, me liga, é vai... me manda um telegrama.
1: <risos> já diria... carta de
0: amor eu acho que não, mas tudo tá bem. Não, carta de amor, não, mas <risos> um telegrama cai bem. É, já diria Pericles e crigor no Exalta Samba. <risos>
1: Ai, ai. Mas e aí, Lucas uh, Qual que é a sua recomendação uh, da semana?
0: Cara, então, é, aconteceu algo muito curioso ontem. Ontem de quando a gente tá gravando, né? A gente grava numa segunda-feira. Sempre às segundas-feiras a gente grava. E ontem eu assisti um filme, né? Que eu não assisti há um tempo. É, eu e Ana, a gente assistiu Três Homens em Conflito, né? Um filme de faroeste bem antigo. É, 66, né? Com Clint Eastwood, que tem a famosa música... Como é que é a música, Henrique? foi bem ruim, acho que o Guilherme, ele ajuda a gente nessa. É,
1: essa é a parte que o Guilherme bota a música, né? Isso.
0: O Guilherme botou a música pra vocês. E muita gente... Acho que dá pra dizer que boa parte das pessoas conhece essa música. Não sabe direito de onde veio. Ou sabe que é de um faroeste. Mas enfim, o filme é todo incrível. É muito bem dirigido. Os atores são ótimos. A história é legal. É, envelheceu bem. Enfim, um dos filmes que eu, assim, eu mais gosto de ver. Que eu acho, caraca, cara, que incrível. Eu sempre penso assim, poxa. Como será que as pessoas receberam esse filme à época? Né? Se hoje eu vejo e eu falo assim, caraca, que incrível. A atenção vai crescendo com a música. E não sei o que. Eu fui pensar assim, cara, imagina em 66 as pessoas no cinema vendo aquilo, sabe? 66, meu pai tinha 7 anos. Eu fico, caramba. E aí, veio a parte curiosa que eu falei. Eu assisti o filme, terminado o filme, eu vi um vídeo do autor da música, né, do compositor, o Annie Morricone, ele fica tocando ao vivo, né, com a, com a orquestra e tudo mais, né. E aí, eu vi esse vídeo tá, e tal, dormi. Quando eu acordei, Globo.com, Annie Morricone faleceu hoje. Caramba. Que louco, né? Não foi assim, eu assisti porque, ah, ele faleceu e aí você, putz, cara, putz, adoro esse filme, vou ver aqui. Não, foi o contrário. Eu assisti o filme pré, mas <risos> é que eu tava fazendo uma homenagem antes. Aí eu acordei e fiquei assim, caramba, cara, coincidências da vida, né? Aí eu fiquei, caraca, que tristeza, cara, e... E aí ele faleceu hoje, 91 anos, uma vida longa aí, trabalhou até seus últimos anos. E aí, fica o recado. Ele fez essa trilha sonora em 66. A trilha sonora foi usada em de tudo quanto é jeito, pelo Michael Jackson, até hoje abre show do Metallica, tá em tudo quanto é filme, o Tarantino bota no filme dele, é... e por aí vai. Ele só foi reconhecido pelo Oscar Oscar, em 2007. Pelo não, não. conjunto da obra. Pelo conjunto da carreira. Ele nunca tinha ganhado um Oscar. Até 2007, 2008. Ele ganhou esse Oscar honorário. Pela carreira dele. É... Foram mais de... contribuições em mais de 500 filmes. Né? Inclusive os Intocáveis que a gente viu, né Henrique? É... Uhum. Enfim, vários filmes que a gente conhece aí e tal. E aí só em 2007 o cara foi reconhecido. É... Reconhecido eu digo pela academia, né? Claro que ele já era super reconhecido e tudo mais. E veja só que curioso. Em 2007 ele recebeu o Oscar em homenagem à carreira dele. E em 2015... Ele ganhou o Oscar pela primeira vez, de melhor que hora sonora, por Django Livre, Nossa. do Tarantino. Então, quando você acha que o cara se aposentou e tá terminando a carreira, ele foi e continuou a trabalhar até dois meses atrás, três meses atrás ele ainda tava fazendo show ao vivo, só parou por causa da quarentena. Então, fica aí minha, minha dica, é... Não se limite a ouvir a musiquinha e falar assim ah, a musiquinha é legal, é engraçadinha, eu conheço. Vê o filme, vê da onde surgiu, né? Entende o contexto daquilo, acho legal, acho válido. A gente um pouquinho além e fica aí a homenagem ao Annie Morricone, dependendo da sua religião, você pode acreditar que ele está me ouvindo agora, ou não, mas de qualquer forma fica aí. É isso aí. Então, é isso, Henrique.
1: Não vou falar nada, Eu, Guilherme, termina com a música do Django e valeu.
0: Edição Guilherme Gadini